0: La batalla por dominar el futuro ha comenzado.
1: Esto es dominio. Un espacio para entender el lado oscuro de las empresas de tecnología y la Internet y recuperar el control. Conducido por Diego Mendiburo. Esto es Reactor 105.7, yo soy Diego Mendiburu y está iniciando Dominio, el programa donde hablamos sobre el lado oscuro de las grandes empresas de tecnología que influyen en la vida, ya no solo de nosotros aquí en México, sino de buena parte de la población mundial. Quédense, vamos a estar hablando con la gente de la red en defensa de los derechos digitales sobre Pegasus, sí, este software de espionaje. Pero también las consecuencias que tiene la industria del de software que intercepta nuestras comunicaciones y el papel que están jugando los gobiernos que, con el pretexto de combatir el crimen organizado, usan este tipo de tecnologías. Por supuesto, también estaremos hablando con Fernanda y John de Blackbot. Me encuentran a mí en Twitter como échame un tweet. La cuenta también de este programa es esto es dominio, igualito con nuestro sitio web www.estoesdominio.com, que comienza ahora. Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología. Estas son las actualizaciones, las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología. ¿Y qué semana? Válgame Cristo. Esta es quizás la semana, no lo digo de manera ligera, más importante en la historia de la regulación de las empresas de tecnología. Un momento clave, histórico, potencialmente para entender si pudimos cambiar la tendencia que se inició básicamente cuando Google dijo... Vamos a utilizar los datos de las personas para bombardearlos con publicidad y hacer de eso nuestro modelo de negocio. Luego le siguió la gente de Facebook y básicamente buena parte de la Internet funciona así hoy en día y no solo funciona así, sino que es explotado principalmente este modelo por esas dos empresas que tienen un pedazo gigantesco, casi diría yo absoluto, de la industria de la publicidad en línea. ¿Y por qué decimos que esta semana es fundamental, potencialmente histórica, pues porque un grupo de eh, legisladoras estadounidenses presentó una propuesta de ley que se llama tal cual Ley para Prohibir la Publicidad de Vigilancia. ¿De qué se trata? Bueno, pues es una legislación que buscaría invalidar el modelo de negocio de Facebook y de Google, como ya les decía, basado en la explotación de nuestros hábitos de navegación, en saber qué sitios visitamos, qué aplicaciones usamos físicamente, desde dónde nos conectamos, qué sitios físicos visitamos porque les estamos compartiendo nuestra ubicación a través del GPS de nuestro teléfono móvil y en general tener un perfil psicológico y demográfico de quiénes somos, qué cosas nos gustan y cómo nos rastrean para a partir de eso cambiar la experiencia de los anuncios publicitarios que vemos en distintos servicios en línea. Esto es algo histórico porque desde la academia, desde el mundo de la sociedad civil también, desde el mundo del activismo, pues desde hace ya más de una década hay quienes advertían que pues el capitalismo de vigilancia iba a terminar lastimando o estaba ya en los hechos lastimando la privacidad y los derechos de las personas. Es decir, el que hayamos justificado la creación de este entramado de empresas que viven de explotar nuestros datos, de como les decía, saber todo lo que hacemos, lo que nos gusta y este es donde está lo tenebroso, lo escabroso y lo gacho. Si saben quiénes somos, dónde vivimos, qué hacemos, qué nos gusta, se pueden adelantar y anticipar a lo que sospechan es lo que vamos a querer hacer. Eso es lo que es terrorífico, Google se puede anticipar inclusive a nuestras propias necesidades y a lo que nuestras personas más cercanas y queridas pueden saber de nosotros y pues como se ha documentado muchas veces, a veces saber con anticipación, inclusive antes de que se lo comuniquemos a nuestros familiares, si vamos a tener un hijo, si nos vamos a casar, si estamos planeando unas vacaciones, si estamos pensando comprar una casa, si estamos pensando cambiarnos de empleo y hay gente desde la academia, desde la sociedad civil que ya van advirtiendo, esto es muy peligroso, el que Organizaciones como son las empresas cuyo único fin es el lucro, el pues, generar ganancias, tengan acceso a tal cantidad de información de nosotros porque tarde o temprano eso puede no solo vulnerar nuestra seguridad, sino puede abrir también la posibilidad a que estos datos se utilicen de mala manera, como cuando, como cuando Facebook permitió que Cambridge Analytica, eh, el Partido Republicano, y la campaña de Donald Trump utilizaran esos perfiles publicitarios para enviarnos anuncios, enviarle a los potenciales votantes estadounidenses publicidad que terminó manipulándoles, transformando e influyendo en su opinión sobre quién debería de ser el presidente eh, de los Estados Unidos allá en ese ya suena, lejano 2016, entonces ya tenemos todos los ingredientes, la teoría de quienes decían esto es un peligro, tenemos los hechos Efectivamente, desde 2016 y como lo hemos visto en otras partes del mundo, es perverso el nivel de manipulación que pueden tener las empresas de tecnología y quienes se publicitan en ellas gracias a la brutal e interminable cantidad de datos que explotan de nosotros. Y tenemos el último ingrediente que es el poderío, el absoluto control que estas empresas de tecnología tienen, insisto, no solo de sus mercados, no solo de sus industrias, sino inclusive de nuestra vida, de dónde trabajamos, cómo trabajamos, cómo nos conectamos con otras personas en línea, cómo delimitamos lo que consideramos público de lo que consideramos privado. Y alguien diría, cómo votamos y cómo influimos en las decisiones públicas. Así es que estamos potencialmente, y esto es, como pueden ver, me emociona, se me aloca el chongo cuando hablo de estos temas, porque de eso se trata, dominio. Estamos tratando de abrir la conversación también aquí en México de las consecuencias que tiene el actuar de estas empresas y de lo que los gobiernos, la sociedad civil, nosotros los ciudadanos podemos hacer al respecto y estas eh, legisladoras estadounidenses por lo pronto toman pues esta iniciativa de la sociedad civil, la convierten en una ley y se estará discutiendo por supuesto en las próximas semanas, no faltó, no ha faltado por pues, supuesto ya la reacción de pues algunas de estas empresas, en particular Google ya dijo que ellos consideran que se estaría provocando que sus servicios no funcionen y no le ofrezcan la misma satisfacción a las personas usuarias, que las personas dejen de identificar el mejor restaurante para ir a comer cuando quieran usar Google Maps, que, por ejemplo, eh, no encuentren los enlaces que les son útiles al momento de buscar algo en Google, que no les recomiende YouTube un video que podría ser de su interés. Y no solo eso, te están utilizando, por supuesto, la carta de que si nosotros ellos dicen, Google y seguramente será también el discurso de otras de las grandes empresas de tecnología, descuidamos nuestra capacidad de innovación o la lastimamos a través de legislaciones que impidan la recolección de datos o que impidan el continuo crecimiento de nuestro modelo de negocio, alguien más lo va a ser un potencial enemigo del país, de los Estados Unidos es decir, de alguna otra manera están sugiriendo que China u otras potencias hostiles hacia el gobierno estadounidense podrían tomar ese papel y llenar ese hueco que podrían dejar las grandes empresas de tecnología si se aprueba una legislación como esta que, insistimos, no solo afectaría la recolección masiva de datos, sino que lastimaría el negocio de Google y Facebook. O sea, si esta ley se aprueba, señores y señores, ¿quién sabe cómo haría dinero Facebook y Google de ahora en adelante? También que cambiar sus modelos empezamos a cobrar suscripciones por utilizar Facebook, suscripciones por buscar en, en Google por cada resultado que nos salga. No lo sabemos. Ese es un lado extremo, un punto intermedio, que sí está contemplado en la propuesta de leyes. Tranquis, no es que por completo dejes de mostrar anuncios hechos a la medida de las personas. Simple y sencillamente no vas a poder recolectar tanta información y tantos datos a nivel granular, pero sí de manera contextual. Es decir, si yo me meto a buscar en Google cómo cambiarle un pañal a un bebé, no necesitan saber que efectivamente yo ya tuve un bebé o que busqué en Amazon libros sobre cómo criar a un bebé o eh, que sepan que busqué en Google nombres para bebés. Basta con que sepan que estoy leyendo un artículo sobre cómo cambiarle el pañal a un bebé para que me anuncien eh, productos eh, para bebés. Está interesantísima esta discusión en mi opinión es muy poco probable que se apruebe esta ley, justamente bajo el argumento de que pues imagínese el discurso el gobierno de Estados Unidos lastima el crecimiento de sus más representativas emblemáticas e innovadoras empresas de tecnología, no creo que suceda, no creo que pase, pero el simple hecho de que haya llegado al Congreso estadounidense esta iniciativa para prohibir el capitalismo de vigilancia para prohibir eh, la publicidad de vigilancia es histórico es uno de los signos de nuestros tiempos y para mí es un deleite estar discutiendo y explicando estos temas aquí en Dacto 105. Actualizaciones, noticias sobre los gigantes de la tecnología. ¿Y qué dijeron? ¿Diego ya se aventó una nota de 10 minutos con esto termina el programa? Pues no, porque la otra noticia bomba y que también vamos a analizar desde un punto de vista político económico es la adquisición de eh, Microsoft que compra, saca la chequera, parece que tiene una chequera interminable la gente de Microsoft y adquiere ahora Activision Blizzard por la friolera de 68 mil millones de dólares bueno, ustedes se preguntarán, y estos compadres de Activision Blizzard, ¿qué hacen? Bueno, es una de las más grandes editoras de videojuegos, producen, o mejor dicho, tienen estudios de desarrollo de videojuegos que cubren, o hasta ahora, cubrían todas las plataformas, computadora, Xbox, Playstation, inclusive algunos títulos en, en, en las consolas de Nintendo, y principalmente en términos del negocio... También títulos para eh, dispositivos inteligentes, para teléfonos celulares. Pero si cualquiera de ustedes ha jugado uno de los títulos de Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch... Pues esos son títulos cuya propiedad intelectual pertenece a la gente de Activision Blizzard. Por lo tanto, la lana que ustedes se gastan en comprar estos juegos... O en adquirir algún paquete de suscripción o eh, bien virtual en alguno de estos mundos eh, digitales, pues le están dando de alguna otra manera dinero a Activision Blizzard. Y espera Microsoft que dentro de unos meses, años, y ahorita explicamos por qué decimos años, también es Alanita, venga a enriquecer el emporio de la empresa fundada por Bill Gates. A ver, ¿por dónde analizar esto? Pues hay muchos ángulos. El primero es que Microsoft tiene una cantidad brutal de dinero. Ya habíamos dado en este espacio a conocer que hace unos meses compraron a la gente de Bethesda, que también es un gran estudio de videojuegos con grandes títulos como Bioshock y otros tantos. Y claramente esto evidencia pues, una tendencia de Microsoft acaparando a los principales estudios de desarrollo de videojuegos y a las principales casas que publican videojuegos. Con el objetivo de volverse un monopolio, no le demos más vueltas. Este es un momento clave porque la industria de los videojuegos está en transición de un modelo en donde se nos vendían cajas. Vamos a la tienda y pedimos una caja con un PlayStation 5, una caja con un Nintendo Switch, una caja con un Xbox. Pero estamos justo en el punto de quiebre en donde se está dando una transición en donde ya daba igual que juguemos en una caja negra en una caja portátil rectangular como es la Nintendo Switch, en una computadora o inclusive en un teléfono móvil va a dar lo mismo que el futuro de los videojuegos se parece muchísimo a Netflix se parece mucho a estas plataformas de streaming de transmisión de eh, video en línea, solo que ahora pues, eh, van a ser los videojuegos los que podamos jugar con el simple hecho de tener una conexión a internet y un dispositivo que nos pueda mostrar una imagen de alguna manera ese es el futuro, la gente de Microsoft lo sabe tanto, así que también se anunció esta semana y creo que esto es clave para entenderlo que su servicio de Xbox Game Pass, que es justamente lo más cercano que tenemos hoy en día a un Netflix de los videojuegos, pasó de 18 a 25 millones de usuarios en todo el mundo. Entonces esta hipótesis no lo es, no es ya no es el mundo etéreo donde uy, parece que Microsoft está apostando a que los videojuegos se van a jugar en la nube, no. Hoy ya tiene 25 millones de usuarios Xbox Game Pass, es cierto, la mayoría de sus usuarios no están jugando necesariamente a través de la nube, sino que descargan los videojuegos y los ejecutan localmente en sus consolas, pero la transición y conforme el internet de banda ancha siga subiendo de calidad y de velocidad, será natural que la gente diga, bueno, ¿para qué me gasto 10 mil, 15 mil o 20 mil pesos en una computadora? O más, 40 mil, o una cantidad similar en una consola de videojuegos y, su y sus accesorios, si el mismo título lo puedo jugar, en un celular o en una consola que compré hace 5 o 10 años porque estoy conectado en la nube. Ese es el futuro de los videojuegos y el otro futuro es el mentado metaverso. La gente de Microsoft y la industria consolidada de los videojuegos se van a quedar con los brazos cruzados mientras Meta, antes Facebook, eh, dice y presume que ellos son los innovadores y los pioneros en el metaverso. Pues y compadres, la gente de Microsoft, vaya que sabe desde hace muchos años que el futuro está en los mundos virtuales Call of Duty, tan solo esa franquicia, durante eh, más de quizás 20 años se ha consolidado como pues, un mundo virtual que ha cubierto todos los conflictos bélicos posibles y por haber de la humanidad y que por supuesto mucha gente reconoce inmediatamente y por ahí va la idea de convertir alguno de esos títulos, así como Epic tiene Fortnite, Microsoft ya tenía a la gente de Minecraft y esta plataforma de creación de mundos virtuales, pues bueno, con la suma de la gente de Activision y la gente también compraron, la gente de Bethesda, Microsoft se vuelve un gigante. Y ya por último esta noticia también es polémica porque pues justamente estábamos hablando, sobre todo los medios estadounidenses, hasta hace unas semanas hablaban de pues un escándalo al interior de Activision relacionado con que su director general había ocultado temas de acoso sexual laboral y estaban en medio de la polémica, estaban reclamando su cabeza y pues qué casualidad bien a Microsoft seguramente pudo negociar ahora con mayores ventajas al saber Activision que estaban metidos en problemas y pues su actual eh, director general, al compadre que querían correr por haber ocultado estos escándalos de acoso sexual, se va a llevar un potencial bono tremendo por la adquisición de Microsoft. O eso en teoría, porque no olvidemos, yo les dije que también esto tiene que ver con política y con competencia económica, el gobierno de Estados Unidos podría bloquear la compra. Por eso la gente de Microsoft y de Activision está diciendo esto no se podría cerrar sino hasta finales del 2023 porque tienen que tener el visto bueno de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos que ahorita está, y en el mejor sentido posible de la palabra lo digo, con los dientes afilados, buscando cómo romper los monopolios y las tácticas anticompetitivas de Amazon, de Facebook, Google, Apple y Microsoft se habían mantenido hasta cierto punto ahí este, abajo del agua, pues ya no, con esta compra, sin duda alguna, Microsoft va a traer la atención de las eh, autoridades antimonopolios estadounidenses, y una de esas se le frustra la compra, así es que bueno, mm. vaya semana en el mundo de la tecnología, Microsoft compra, y más ni menos que Activision, pero una de esas, no van a concluir con su capricho. Actualizaciones,
0: noticias
1: sobre los gigantes de la tecnología. Oigan, y una notita también rápida para no dejar de hablar del de contraste. Quizás aquí este programa, como ustedes saben, se llama Dominio. Hablamos de las empresas que tienen el control casi absoluto de ciertos sectores. Por ejemplo, eh, pues de las redes sociales, sin duda alguna Facebook, de eh, los motores de búsqueda, sin duda Google. Pero, ¿qué pasa con la música? Y bueno, estando en este programa, en Reactor 105, no podemos hablar de cuáles son las plataformas en donde la gente escucha música a través de internet y por tanto también cómo eso influye en nuestros gustos musicales. En pocas palabras, ¿qué empresas son dueñas de nuestros oídos? Y la sorpresa es que en esta industria en particular la cosa está bastante competida porque se dio a conocer, según el análisis de una firma de consultoría, cómo está distribuido el mercado del streaming de música en línea, desde la transmisión de música en línea. Y no es de sorprender que el que tiene la mayor cuota de mercado es Spotify, que tiene 31% del mercado, que más o menos en su totalidad, personas que tienen una suscripción a algún servicio de streaming, calcula esta empresa, es de 523 millones de usuarios globales de esos 523, Spotify tiene 31%, hasta ahí no sorprende, y es un cacho considerable del mercado, pero está más competido de lo que nosotros creíamos porque Apple Music tiene ya un 15%, recordemos que Apple se tardó un poco en sacar su sistema de transmisión de música en línea, porque estaban más clavados, más obsesionados con el tema de pagar por descargar la música, para tenerla primero se acuerdan los iPods, luego en los iPhones, pero desde luego que ya entraron y con el simple cuota de mercado que tienen de usuarios de iPhone, han logrado ya hacerse del 15% después. Y esta es mi sorpresa, Amazon. Amazon Music tiene 13% del mercado. Quizás ya no se sorprende tanto cuando consideramos que se regala, en empaqueta con las suscripciones de Amazon Prime pues en Estados Unidos y también en México. En buena parte del mundo hay mucha gente, me incluyo, que tiene una maldita suscripción de Amazon Prime. Tencent Music Tencent, recordemos que esta empresa china Tiene 13% del mercado Ojo, esto es mercado global Entonces, aunque aquí ninguno de nosotros tenga Tencent Music Pues es un titán a nivel global Y después, muy atrás YouTube Music, yo soy suscriptor de YouTube Music La gente de Google como que nomás no sabe Cómo hacer dinero y cómo ganar suscriptores Para servicios de música Luego siguen unos actores mucho menores como NetEase Deezer, Yandex y otros tantos más Pero el pastel está bastante bien Repartidito, ¿Quién es dueño? De sus oídos les pregunto a quiénes ustedes le pagan para escuchar música por internet. Me encantaría saberlo. Por supuesto, sabemos qué está todo el día. Están escuchando Fractor 105.7 aquí en la IPM. Premoniciones, un vistazo al futuro y sus consecuencias. Como cada semana es momento de las premoniciones, este, esta zambullida al futuro con nuestros amiguitos de BlackBot, Fernanda Rocha y John Black. ¿Cómo están? Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren, cuates.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de vuelta y esta vez vamos a hablar de un tema bastante interesante y es todas estas tecnologías que están surgiendo para darnos una experiencia mucho más inmersiva. Y una bienvenida a la realidad aumentada o a la realidad virtual o a la realidad mixta, que ya entre tantas realidades ya parece que nos estamos confundiendo. Nada
1: más faltó y, la desconocida.
2: <ríe> Exacto. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Y tenemos diferentes ejemplos. Voy a empezar por el más absurdo, si les parece bien, porque es esta parte me encanta, empezar como con las cosas más escabrosas con las que decimos, ¿cómo es que esto se está convirtiendo en el futuro? Bueno, pues, ahí estamos. Y es... Un invento que se generó además en, en un país que, bueno, que nos lleva la delantera en muchos sentidos tecnológicos que es Japón. Y un profesor de, de Japón desarrolló un prototipo de una pantalla de televisión lamible. Así es, así, lamible con tu lengua para que la puedas lamer y entonces todo lo que está en la pantalla que sea... Bueno, imagínense un platillo que se están ahí saboreando en la televisión, pues tú también puedas entender a qué sabe y entonces te acerques a tu pantalla, la lamas y digas, mmm, qué ricas albóndigas que están pasando en la televisión.
1: Eh, es el, el ASMR va a subir de nivel si no, eras, ¿no?
2: <risa> Así es. Entonces, pues, al, al final del día esto que parece, les decía, absurdo, pues es, un, es, un, es algo que inclusive se quiere llevar al mundo comercial. De hecho, ya se, ya el grupo de estudiantes y el profesor que hicieron este proyecto dijeron, mira, esto costaría 100 mil yenes, que eso es entre 17 y 18 mil pesitos mexicanos para llevar este proyecto a una versión comercial. Y la intención, de acuerdo a lo que ellos han publicado en diferentes medios, es pues, que podamos tener esta experiencia sensorial con sabor incluido y que ya no solamente estemos viendo imágenes, sino también podamos lamer las imágenes.
1: Por si faltaba una buena idea para compartirnos los gérmenes con las personas que están a su alrededor, ¿no, John?
0: Es, es, es muy ridículo, ¿no? De repente ver que ¿para qué pones tanto tiempo en algo que...? que bueno... Bueno, pero todavía, no, todavía no se nos ocurre, a
1: lo mejor con, en combinación con un visor de la edad virtual y... y no sé, compadre, eh, eh, algo algo se les ocurre.
0: Recuerdo algunos ejercicios del cine donde en algún momento también intentaron colocar olores, ¿no? Sí, y y el, había cines de experiencia aumentada en los, en, en, los en, Disney, en Disney World, yo me acuerdo hace ya
1: como 15 años, yo creo, pero yo creo que todavía sigue ese juego. Había una experiencia padrísima de, del Pato Donald. Y había un momento en donde cocinaba un pie, entonces prendía el horno, sentías el calor y luego terminaba el pie listo y toda la sala de cine olía a pie. La verdad es que sí estaba bien
0: suave. Sí, sí creo que se, se llamaba Magic no sé qué, era una, una tecnología Clarísimo. que estaban... Sí, era interesante, pero hasta ahí, ahora con tu lengua ponerlo, quién sabe. Pero miren, lo que estamos hablando al final, Diego, es este, este tema de cómo ahora en este mundo de la post-verdad, ¿no? ahora estamos hablando de la post-realidad. Y mm. yo tengo un ejercicio comercial de que está ocurriendo. En París acaban de implementar una casa de innovación de Nike, una de estas compañías de venta de sneakers y de calzado deportivo más famosos del mundo. Y lo que abrieron es una tienda de experiencia pura. ¿Qué significa? Además de tener estas pantallas tipo Disney, donde grabaron el Mandalorian y están grabando todos los contenidos actuales que están ocurriendo en Disney, hacen que tengas la temperatura correcta para que en este lugar puedes probar las chaquetas o la ropa deportiva y ponerla a prueba para que veas que es térmica o para que veas que tiene la temperatura correcta para tu cuerpo y el deporte que haces. Esto significa que están mezclando robótica por un lado por otro lado, creación artificial de medio ambiente y alrededor una ficción realidad que te envuelve en esta eh, pues, realidad falsa que Nike pone en su tienda para que tú pruebes un producto. Lo cual también te hace sentir que las marcas están muy interesadas en tratar de envolverte en una experiencia que no es real con fines totalmente de prueba de producto, lo cual por un lado defiende lo de la TV, la, la televisión, lamible, pero esto ya puesto en el mercado en una tienda. Que siempre va a estar la pregunta, ¿no? Hasta qué grado
1: estos experimentos en tiendas de autoservicio o tiendas departamentales son un happening, ¿no? Es, es, es como el, 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 la seducción... Eh, rápida para ir a curiosear y hacer una fila de una hora y media y decir ya fui a la tienda de Nike de París para vivir esa experiencia y que tanto si es el precedente como tú dices de un futuro en donde bueno eh, ya esto no es novedad eh, todavía no lo vemos en todas las tiendas pero es un hecho que todos los espejos de todas las tiendas departamentales tarde o temprano nos vamos a poner enfrente y vamos a decirle, muéstrame esta chamarra que traigo puesta en verde, en azul, y nos van a cambiar, con realidad aumentada, en la pantalla del espejo, la ropa. Entonces, yo creo, eso sí lo veo, lo de Nike en cada tienda se me hace más complicado.
2: Sí, por el tema de la producción, pero no olvidemos que hay marcas enfocadas 100% en la experiencia, hablamos, por ejemplo, de Disney, que tiene, pues, ya sabemos todo lo que ha hecho Disney a lo largo de los años, que sí hay que destacar que ha innovado mucho en temas de robótica y, por supuesto, de realidad aumentada, que están buscando justo eliminar esta barrera, que lo ha sido por muchos años, el hecho de que tengas que usar un dispositivo adicional para vivir una experiencia inmersiva. Esto es unos lentes, este, a lo mejor dispositivos sensoriales en tus manos, guantes, etcétera. Y lo que acaban también de patentar ellos hace unos días nos da como una advertencia de sí hay marcas que están buscando eliminar dispositivos, lentes, etcétera para podernos dar una sumergida a esta realidad aumentada. Y lo que ellos eh, patentaron es algo que llamaron simulador de mundo virtual, tal cual así, en donde tú puedas vivir una experiencia inmersiva sin auriculares, sin gafas, sin anteojos, sin dispositivos y que puedas sentir que pues, cosas mágicas están pasando, sin necesidad de tener estos dispositivos gracias a proyecciones, que era un poco lo que hablábamos fuera del en vivo, no que haya precedentes que se han sentado en el mundo tecnológico de cómo podemos usar esta proyección holográfica o aumentada para crear nuevos mundos y efectivamente que nosotros las personas podamos interactuar físicamente con esos mundos
1: que de alguna manera siempre esa ha sido la intención de los parques de diversiones de Disney, desde Piratas del Caribe, la primera atracción de Disney en el que todavía llegó a supervisar Walt Disney, hasta eh, las últimas experiencias en, la en el parque de los Vengadores, allá en Disney World, todo, todo, todo lo que empuja a Disney es que vivas una experiencia única que sustituye la realidad, estás en la realidad de Disney, en los parques de Disney, y ahora lo interesante es pues esas experiencias de, que generalmente han combinado tecnología de punta, ¿se acuerdan? La famosa galería de los presidentes en, en, en Disneyland, donde están los robots, los animatronics de los presidentes de los Estados Unidos desde hace, desde 1950, en una locura, pues eh, qué tanto la robótica, como, como en ese ejemplo, pero también las proyecciones holográficas, las experiencias oloras y saboras, como las que nos acaban de describir, pues ya las vamos a poder tener en nuestra sala.
0: 100% Y justo estamos eh, pues ya borrando esa línea entre el mundo real que conocíamos contra el mundo aumentado que ya estamos por vivir y les parece que les presente la última, el último tema en este momento. Una compañía que se llama Mojo Vision, que en algún uh -huh. momento hablamos de ella hace como ¿Eh? siete meses en el show, ya lanzó oficialmente qué significa tener un Mojo Vision en los ojos que son estos pupilentes que te colocas, ya no vas a tener los lentes convencionales ni los lentes de realidad virtual, son los pupilentes y marcas como Adidas ya empezaron a desarrollar experiencias mientras tú vas a la calle, corres el app en este mollo y lo que ocurre es que ves en tiempo real toda la data de lo que tú estás haciendo como ejercicio o si vas a correr y esta interacción del mundo físico con el mundo virtual lo cual habla que esta realidad eh, virtual, realidad mixta, va a ser ya una realidad en la calle. Y realmente creo que este es el punto real de cómo vamos a tocar estas ficciones, realidades en el futuro inmediato, gracias a estos lentes como el de Mojo Vision. Y recuerda que por ahí estaba Google también desarrollando uno muy en particular y que ya llevaba 10 años haciéndolo. Creo que este año nos va a tocar ver esa mezcla del mundo con lo, con... como lo conocemos con la mezcla de la ficción de la data y los personajes y cosas que están ocurriendo frente a nuestros ojos que no estaban ahí, pero que son visibles únicamente a través de visor de este tipo de pupiletos. ¿Hacia dónde va a ir esta nueva realidad que va a vivir encima de nuestra realidad,
1: aunque sea así de marihuana la cosa? Vamos a discutirlo ahorita con Fer y con Johnny. y regresamos a lo que es Dominio en Reactor 105. Escuchas Dominio, el lado, el lado oscuro de, de la, de la tecnología. tecnología.
3: Escuchas Dominio,
0: el, el lado de oscuro de, de la tecnología.
1: tecnología. Premoniciones, un vistazo al futuro y sus consecuencias. Y estamos de retache con sí. nuestros amigos de Blackbot expertos en el futuro de la humanidad, ya casi casi de las anticipando las cosas que se van a meter a nuestras vidas y que tienen que ver con la tecnología, eh, Fernanda Rocha y John Black de BlackBot, y estábamos hablando de cómo la tecnología ya va a permitirnos modificar la realidad, mostrarnos otras arquitecturas, otros espacios comunes, anuncios, ropa, inclusive, inclusive ambientes como el invierno, el verano, encima del mundo real a través de pupilentes, a través de proyecciones holográficas, de proyecciones en los muros de nuestra casa, robots, eh, en fin, la cosa está interesantísima. John, Fer, ¿cuál es la distopía y cuál es la utopía de estas tecnologías?
2: Pues mira, vamos por la distopía, que siempre es más sencillo imaginarla. Y el, <risas> la distopía de esto, pues primero, desde mi perspectiva, pues es la brecha de la desigualdad, ¿no? Si ya de por sí nos da este llamado o este fenómeno llamado Fear of Missing Out, que es el miedo a perderse algo, estando en redes sociales y dices, ay, pero ¿por qué yo no sé ese meme o por qué no sé de qué están hablando? Es Ahora imagínate lo que va a pasar cuando sí. alguien se meta a una nueva realidad y digas, ¿pero de qué están hablando? O sea, yo, yo no tengo idea porque o no tengo los lentes, o no tengo el dispositivo, o no tengo el internet a la velocidad que se va a requerir para procesar gran cantidad de imágenes. O sea, creo que ahí va una bifurcación o corremos este riesgo de que haya quienes sí pertenecen, ¿no? Como una sub-elitización eh, de, ah, pues es que aquí, miren, sí, nada más venimos los que podemos hacerlo o inclusive pensar que esto se pueda cobrar. O sea, sabemos que bajo el modelo capital que hoy trabajamos o que vivimos, pues evidentemente hay muchos riesgos de esto, y, y, y creo que el principal, desde mi perspectiva, es esto, ¿no? Que la brecha de la desigualdad se siga ampliando aún más.
0: Imagina, Diego, que tú vas a tener uno de estos lentes, imagínate dentro de 10 años, tú ya tienes uno, ya sea en Google o el de Mojo, y que en tus settings, mientras vas caminando por el centro de la Ciudad de México, donde ya hay mucha basura, imagínate una, una ciudad un poco más desgastada, dentro de tus settings tenga la posibilidad de decir, no, en mis settings quiero que se vea Ciudad Bella, y lo que ves ahora en las fachadas, ahora lo ves como recién pintado, porque todo fue creado con esta realidad falsa, inclusive el gobierno de la ciudad promueve ese, ese setting de belleza de la ciudad para que tú no veas el mundo real y te enamores de esa ficción que sí está ocurriendo frente a tus ojos. Eso puede llevar a un mundo de apariencias virtuales. De ya no me acuerdo típico. si esto lo estás clasificando como
1: disto distopía o utopía. Man.
0: Creo que sí es distopía, porque hay una novela muy interesante que ahorita no recuerdo su nombre, casi Fer siempre se acuerda de ella, es una mexicana que escribe ciencia ficción, donde escribió una novela basada en una ciudad muy parecida, donde los settings de repente se atrofian y eso altera la realidad, o más bien te recuerda cuál era la realidad, y eso es una conversación súper interesante porque el humano y su mente pueden ser fácilmente engañables con este tipo de plataformas que ponen capas de bueno, otro mundo sobre lo que era real. ¿Saben qué me, me recuerda?
1: Un, me voy a ir muy atrás, pero lo voy a conectar con el presente. ¿Se acuerdan de Volver al Futuro? Eh, en, la, en la segunda parte, cuando viaja al futuro Marty McFly y se pone enfrente de la marquesina del cine y el tiburón, creo que es tiburón 36, ¿no? sí. es parte de la película, lo ataca en 3D, y es, pero es un holograma tridimensional en el mundo real y el pobre Marty McFly ve al tiburón y, y se congela de miedo y piensa que se lo va a devorar. Da risa, pero ahorita en Piccadilly Circus, en Reino Unido y en otras grandes esquinas famosas del mundo como la que acabo de mencionar aquí en Londres, pero seguramente en, en Nueva York, en Times Square y en Japón, están estas pantallas ahora que se doblan plegables sobre edificio. Entonces, hacen este juego que si te paras frente a la esquina del edificio, eh, no alcanzas a ver la curva y entonces meten un gato gigante dentro del edificio y el gato parece que se asoma con, con, con su manita, pero es nada más un juego entre el ángulo que lo estás viendo, pero es la pantalla es de tal calidad que parece que está ahí un gato gigante enfrente tuyo y, y como Marty McFly estamos cayendo engañados un poco, o al menos sorprendidos, y si eso están haciendo ahorita, no quiero pensar que van a ser en 15 años
2: Sí, de hecho, ese es un dato curioso, por eso en algunas plataformas vemos que nada más se ve la mitad de nuestro cuerpo, y eso lo hacen a propósito los diseñadores de estas realidades, para que no olvides que eso es ficción eh, porque, dado que mm. si te vieras de cuerpo completo, es mucho más fácil que tu cerebro sea engañado por estos sesgos que tenemos naturales y creo que eso es lo, lo siguiente, eh, en la parte de utopía, porque también hay que explorar eso, es, sí. ok, en términos de nuestra salud mental, por ejemplo, a lo mejor podríamos encontrar nuevas formas de tratamientos en este sentido, en donde tú puedas estar bajo ciertas circunstancias, o eh, inclusive si a ti te pone tranquilo ver gatitos, bueno, pues que puedas eh, tener esta inmersión, ¿no? O incluso otros casos que hemos visto, donde la gente se puede reunir con sus seres queridos, de los cuales mm. por alguna razón no se pudo despedir eh, y que mm. ya no está, ¿no? Creo que también están estas aplicaciones que apelan también a las emociones en la parte positiva, pero por supuesto, no podemos dejar de pensar en los riesgos.
0: Una utopía para mí es el mundo de los videojuegos. Imagínate, Diego, que tú te pones tu playera y tu playera tiene un filtro de este tipo de realidad, y nos salimos a jugar League of Legends o World of Warcraft a la calle. Y las misiones, el videojuego es la calle, pero tú y yo en nuestros ojos estamos viendo a nuestros avatares y los monstruos y nuestras armas virtuales para competir en la calle contra otros Que ya tienen el mismo juego y los mismos lentes. Es un nivel de interacción en un videojuego que antes se jugaba en una pantalla y que ahora se puede convertir.
1: Tú realmente estabas pensando en lo mismo, ¿no Fer? Que ahora están poniendo estos como contenedores que parecen... Eh, desde una perspectiva viéndoles de frente como puertas falsas y abres una puerta falsa y te conecta a una persona frente a un dispositivo o una instalación artística, como le quieran llamar, similar en Bogotá, Colombia, o en Croacia, o en Tokio, o donde tú quieras, y te parece que te estás topando con una persona al azar en otra parte del mundo con una pantalla de tal calidad, 4K, que parece que está frente a ti, ¿no? Es como engañas al cerebro Parece que te estás teletransportando a otro país, abriendo además la fisicalidad de una puerta, de una cortina que abres y que mágicamente te muestra otra realidad. Eso suena bonito.
2: Eso suena muy bonito para hacer este cruce cultural inclusive, ¿no? De poder conocer otros países que están haciendo en un día cotidiano eh, en donde mm -hmm. a lo mejor tú vas acelerado a trabajar y de repente te topas con esto y hay otra persona al otro lado que está haciendo otras actividades. Eso me parece lo lindo, podernos interrelacionar y romper esta barrera que creo que al final, tanto en la versión utópica como distópica, lo que están buscando las marcas y, y estas nuevas patentes es que podamos tener una mejor inmersión y, y disfrutar de estos mundos digitales, tanto como lo hacemos del mundo pues análogo, del mundo físico.
1: Buenísimo. John, Per, la gente que quiere seguir escuchando estas cosas futuristas, ¿dónde lo puede hacer a lo largo de la semana?
0: Tenemos un podcast llamado Creative Talks Podcast disponible en todas las plataformas donde escuches podcast y un segundo donde reseñamos libros de innovación que se llama Book Bookshake. Una vez al mes lo publicamos, así que pueden escucharnos por ahí. Buenísimo.
1: John, Fer, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren.
2: Nos vemos en el futuro. Bye.
1: Interacciones. El debate de la semana con expertas en tecnología. Como cada semana es momento de las interacciones, esta sección aquí en Dominio, donde hablamos con personas expertas, sobre todo de la relación entre tecnología y derechos humanos y también de derechos de todas las personas consumidoras en línea, de todas las personas que quieren saber un poco de qué va el futuro y cómo se relaciona con nuestra vida cotidiana. Y en esta ocasión nos acompaña Pepe Flores de la Red en Defensa de los Derechos Digitales y vamos a hablar... Del cochino Pegasus, que no se va, no, hierba mala nunca muere y como la maldita pandemia sigue dándonos dolores de cabeza. Pepe, bienvenido. Cuéntanos qué es lo más reciente que sabemos de Pegasus y cómo nos afecta aquí a los compas mexicanos y del mundo mundial. ¿Cómo estás querido Pepe? Bienvenido.
3: Hola Diego, muchísimas gracias por abrirme el espacio. Eh, pues sí, hemos tenido nuevas revelaciones eh, a raíz de que a mediados del año pasado, a mediados del 2021, se dio a conocer este informe llamado Project Pegasus, en donde se revelaba que alrededor de 50.000 números telefónicos alrededor del mundo, 15.000 de ellos en México, habían sido objetivo de este malware altamente inclusivo. Para las personas que no están familiarizadas con Pegasus, pues se trata de un software espía que se vende únicamente a gobiernos y que en los últimos años se ha documentado que en muchos países, incluido México, ha sido abusado para espiar a activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos. Y la última gran revelación viene directamente de El Salvador, en donde se ha revelado que 22 personas periodistas o que trabajan dentro de este medio independiente El Faro Además de otras personas que trabajan en otros medios Como Gato Encerrado O que están en organizaciones de la sociedad civil Y opositoras políticas Bueno, fueron espiadas por este malware No Hay que recordar, pues Pegasus únicamente se vende a eh, gobiernos Por lo cual, digamos, el, la, la, la primera sospecha viene del uh -huh. gobierno de Bukele Que es el presidente de El Salvador Además, eh, como siempre, se puede buscar como cuál es la coyuntura en la cual ocurren estos actos de espionaje que se dieron entre eh, mediados del 2020 y finales del 2021. Y bueno, sucede que muchos de estos ataques o de estos intentos ocurrieron mientras estos periodistas estaban haciendo investigaciones que tenían que ver con temas vinculados con el gobierno. Por ejemplo, los acuerdos del gobierno de El Salvador con bandas criminales y con pandillas, o cuando se estaban investigando temas relacionados con eh, crimen organizado o con corrupción. Algo que llama muchísimo la atención y que nos afecta aquí en México es que una de las personas que fue objetivo uh -huh. de este espionaje es el periodista Daniel Lizárraga. Daniel Lizárraga tiene un... Uh -huh. un Récord, nada nada eh, envidiable que es haber sido espiado dos veces con Pegasus primero durante el gobierno de Enrique Peña Nieto aquí en México y ahora en el 2021 eh, justo después de que fue deportado de El Salvador por unas irregularidades migratorias por parte del, del gobierno de ese país bueno inmediatamente después de que es eh, deportado a México este editor termina también siendo espiado en este caso eh, algo interesante es que eh, se pudo saber de este caso porque la firma norteamericana Apple Que ha sido de las más vinculadas en los ataques con Pegasus Porque justamente se rompe la seguridad de su sistema operativo iOS Bueno, empezó a notificar a personas que consideraba que podían haber sido víctimas de este espionaje de estos ataques patrocinados por estados y gracias a eso es que los periodistas del Faro se enteran que podían haber sido infectados. Después el Citizen Lab junto con eh, otras organizaciones de la sociedad civil hacen el análisis forense y se dan cuenta que en efecto si calculamos el total son al menos 35 personas en este nuevo caso que ya se eh, reveló mi querido Diego.
1: Y bueno, Pepe, digo, ¿por dónde entrarle al tema? Hay muchísimos ángulos. Quizás el primero es que nos deja ver que esta suposición de que el software de espionaje que debería de solo venderse a gobiernos con el propósito de rastrear potenciales miembros del crimen organizado, células terroristas... Eh, en fin, grupos eh, verdaderamente peligrosos que amenazan la estabilidad mundial, pues es más bien un pretexto en muchos casos al menos los que tenemos eh, registrados y bien documentados en América Latina, es el caso de México y el equipo de Carmen Aristegui en su momento, activistas defensores de los derechos de los consumidores como Alejandro Calvillo, y ahora lo estamos viendo con un medio independiente, y además de los primeros en América Latina digital, 100% que es el faro. Ahí, ahí nos deja ver que hay una mentira fundamental de la industria del espionaje digital o equivoco
3: No, no solo es una mentira, también hay una práctica que es eh, amplia y extendida por los diferentes gobiernos de todo el mundo A raíz del PREC Pegasus han salido todavía más acusaciones eh, Y han salido más casos Por ejemplo, eh, recientemente el gobierno de los Estados Unidos Incluyó a NSO Group, que es la firma israelí responsable de Pegasus Dentro de una lista de exclusión Una lista en la cual... Eh, de alguna forma prohíbe que exista relación entre otras empresas, digamos, no sé, Microsoft, que le proporcione software o algo así, con NCO Group, debido a que se detectó que eh, integrantes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de los servicios diplomáticos también pudieron haber sido víctimas de este espionaje cuando se encontraban en otros países. Otra cosa que también ocurrió es que eh, se reveló que el gobierno de Polonia también adquirió Pegasus. El, eh, Polonia pasó por unas elecciones el año pasado y en el contexto electoral también se reveló información sensible acerca de las personas candidatas. Y bueno, ahí es donde surge también la sospecha de cómo está siendo utilizado eh, Pegasus en estos ardides de, de, de espionaje político, de espionaje a la oposición. También se han dado nuevos casos en países como Yemen, en países sobre todo eh, del Medio Oriente, en el caso de Jordania, donde también activistas, sobre todo activistas mujeres en defensa de derechos sexuales y reproductivos, pero bueno, también han sido víctimas. Entonces, lo que encontramos aquí es que es un tema extendido, global, que en realidad esta herramienta, al tener capacidades de intrusión tan potentes pues es prácticamente imposible para cualquier gobierno por más que se diga democrático resistir la tentación de utilizarlo para sus propios fines lo que nunca se ha mostrado es en realidad que se ha utilizado en contra del crimen organizado o del terrorismo por el contrario de lo que abunda y abunda y sigue y seguirá saliendo información es acerca de cómo ha sido utilizado en contra de personas que son eh, básicas dentro de una democracia, como pueden ser los integrantes de la sociedad civil, los periodistas, los activistas, entre otros.
1: Me voy a desviar un poquito de nuestro tema, Pepe, porque acabas de mencionar algo que me parece crucial. Y a ver si estás de acuerdo con que es quizás uno de los grandes temas en los que, más allá de decir, bueno, ya pasó Pegasus, seguimos adelante, no se inserta en la conversación mundial de que los estados, los gobiernos, específicamente algunos gobiernos, con el pretexto de la seguridad nacional, están por un lado adquiriendo este software de espía, o por el otro, librando una batalla en contra de la encriptación. Y es esta característica fundamental de muchos, eh, sobre todo servicios de mensajería, de, por así decirlo, revolver los datos, hacerlos ilegibles para personas que quieran interceptar una llamada o un, eh, una conversación a través de mensajes de texto. Y en Reino Unido, donde yo me encuentro, Dentro, lanzaron una campaña férrea porque hay un grupo de gente en el gobierno que está diciendo es que los pederastas, es que el tráfico de imágenes de personas menores de edad en los servicios de mensajería se tiene que detener y la encriptación es mala porque nos impide tener acceso a esas conversaciones. es un poco el tema también, ¿no, Pepe? Como... Hay toda una industria que, 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 que está como volviéndonos a todos potenciales criminales y con ello encontrando un pretexto para vulnerar nuestra privacidad, ¿no? Sí,
3: justamente. Eh, es un tema también vinculado, ¿no? Nada más esta eh, vigilancia focalizada o este espionaje que ocurre contra estos perfiles, ¿no? Como hemos, hemos dicho, también hay una lucha por el debilitamiento del cifrado. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, que las personas cuando utilizamos nuestros dispositivos Podemos protegernos a través de capas justamente de encriptación, quiere decir que solamente nuestras terminales, solamente nuestros móviles son capaces de descifrar los mensajes que enviamos, mientras viajan, digamos, de un WhatsApp a otro WhatsApp o viajan de un correo cifrado a otro correo cifrado, si son interceptados lo que va a encontrar la persona que los intercepte va a ser texto ilegible. Lo que está ocurriendo es que muchos gobiernos y muchas agencias de seguridad dentro de estos pretextos de tenemos que combatir el tráfico de, de imágenes de menores, tenemos que combatir el crimen organizado, que son cosas legítimas, eso hay que decirlo, no es ilegítimo tratar de combatir eso, pero dentro de esos objetivos lo que dicen es denme estas herramientas súper poderosas a través de las cuales yo voy a poder romper cualquier tipo de candado o de protección que pudiera salvaguardar la privacidad de las personas ¿no? también está ocurriendo esta batalla en otros frentes también está el tema con apple que hace no, no mucho sufrió justamente un, un revés porque quiso implementar un eh, sistema que pudiera detectar eh, ciertos contenidos de las imágenes desde el dispositivo Entonces. Si tú le tomas una foto, recibes una foto, eh, lo que quería Apple es, bueno, yo voy a cotejarla con esta otra eh, base de datos, de, de, de imágenes potencialmente eh, marcadas como, como dañinas o, o, o vinculadas con casos de, de pornografía infantil, por ejemplo, para borrarlas de tu teléfono y para denunciarlas. El problema es este tipo de herramientas que suelen ser bien intencionadas, suelen tener Repito, este interés legítimo de, de prevenir ciertos delitos Terminan siendo muchísimo más problemáticas eh, de lo que aparentan ¿no? Porque el día de mañana Apple, que es una empresa Que reciba presiones de un gobierno como el chino, como el gobierno ruso En donde entonces no se trata nada más de que ah Bueno, voy a cotejar contra esta base de, de datos Donde hay fotografías que están involucradas en este tipo de delitos También vamos de pronto a cotejarlo con Personas, por ejemplo, si hay expresiones de la, de la comunidad LGBTIQ+, que haya algún tipo de expresiones de disidencia, que es algo que ha pasado y está pasando en China, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con las capacidades de vigilancia estatal. No solamente se reduce a el que yo pueda tener acceso o no a un software espía, a un software de vigilancia, también tiene que ver con otras capacidades eh, Cómo pueden ser justamente estas, ¿no? ¿Cómo pueda yo tener acceso a romper el cifrado de un dispositivo? ¿Cómo pueda yo tener acceso a leer ciertos contenidos que están alojados en eh, nubes en, de, de empresas? E incluso también, aquí en México hace no, no, no poco, se ha revelado el uso también de estos IMSI Catchers o antenas falsas, que son estas antenas que recogen la información de cualquier teléfono que esté dentro de su rango no sé, vamos a suponer que haya una Un IMSI catcher en el Zócalo De la Ciudad de México, bueno, cualquier persona que pasa Por ahí, haya o no haya cometido O esté vinculada a alguna Actividad criminal o delictiva o sospechosa va a acabar, Van a acabar Sus datos siendo recopilados Y probablemente malversados ¿no? Entonces, sí es un Peligro, eh, ya no digo Latente, es un peligro real Estas capacidades de vigilancia En manos de los estados En tanto no exista una regulación de cómo adquirirlas, de bajo qué eh, momentos usarlas E incluso la discusión global ahorita es Deberíamos ponerle pausa a esto Antes de que nos arrepintamos todavía más De estar utilizando estas tecnologías
1: Pepe, te pregunto, eh, ¿qué hacemos los ciudadanos, los mexicanos, los salvadoreños, los británicos para parar esta andanada de los gobiernos que con el pretexto de la seguridad nacional están vulnerando nuestra privacidad? Y creo que también un poco se relaciona también con un tema de impunidad. ¿Qué hacemos con los que ya compraron ese software y ahorita andan ahí en una playa israelí seguramente tomando el sol o algo así?
3: Yo creo que se parece mucho a, a la discusión respecto de qué rol debemos tomar sobre el cambio climático qué rol debemos tomar sobre la proyección ecológica ¿no? Parece de pronto Que las soluciones individuales no alcanzan ¿no? No, no va a alcanzar con que yo deje de usar Popotes para que se detenga esto Lo que tengo que hacer es Presionar para que los grandes contaminantes Dejen de hacerlo ¿no? eh, Dejen de, de tirar Desechos a los ríos Dejen de mandar de forma indiscriminada ...emisiones de carbono a la atmósfera. Pasa exactamente lo mismo con la industria de la vigilancia. Lo que tenemos que hacer es articularnos, es hacer estas acciones colectivas... ...a partir del de esfuerzo justamente de organizaciones de la sociedad civil... ...pero también de la presión política, de entrada para que exista regulación... ...porque no hay, no hay regulación en muchos casos, pero para que exista una regulación congruente... ...para que haya una regulación respetuosa de los derechos humanos para que replantemos el momento actual en el que vivimos en torno a la vigilancia. De pronto puede parecer muy abrumador, puede parecer descorazonador porque muchas personas dicen bueno ya, así es el mundo, así se volvió, no. ya no se puede hacer nada. No, hay que, hay que pensar que hace unos años, hace tiempo esto no era así y que no es un costo inherente o no es una moneda de cambio de tener capacidades tecnológicas a la palma de nuestra mano sino que Podemos, mediante justamente este diálogo abierto, este diálogo franco, esta presión hacia las decisiones políticas, empezar a decir, yo no quiero que el mundo siga hacia allá. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer que se rindan cuentas, primero por parte de los gobiernos que adquieren estas tecnologías, por qué las estás comprando, cuánto estás gastando. Eh, como tú dices, en casos de corrupción y en casos de, de malversación, se deslinden las responsabilidades correspondientes y después, o en paralelo, también empezar a observar a las empresas. Es decir, esto ya no es rentable. Y, y el mensaje sí llega. Y me bueno. gustaría cerrar con una nota relativamente positiva que tiene que ver con que NCO Group, a partir de eh, todos estos escándalos, no se ha podido recuperar. De hecho, está muy cercana a la bancarrota. NCO Group ya hay pocos que se quieran arriesgar a invertir en estas tecnologías, se está considerando el cierre parcial o total de esta unidad de negocio. De hecho, se está moviendo a últimas fechas hacia el negocio de los vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Los, los, los drones. Pero aún así, o sea, digamos que parece una victoria chiquita, parece algo pequeño, pero en realidad empiezan a mandar mensajes y mensajes y mensajes. Las tres grandes compañías vinculadas con estos temas de vigilancia a raíz de los escándalos han ido yendo para abajo, el caso de Finn uh -huh. fisher el caso de Hacking Team que desaparece después de los escándalos del 2015 y ahora NCO Group que trae encima litigios de Facebook por haber abusado uh -huh. de WhatsApp y de Apple también trae ahí encima y ahora con el, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bueno, parece difícil que se recupere esto de pronto sí es como una hiedra, de pronto sí cortas una cabeza y salen otras... Pero justamente no podemos por eso dejar de lado esta, esta pelea o esta lucha... Porque pues es algo que se tiene que hacer y eventualmente irán cambiando las cosas respecto a esta perspectiva... Y no es, no es algo utópico... Antes del 2013 nadie hablaba de privacidad, llegó Edward Snowden y todos nos hicimos conscientes de nuestra privacidad lo que está pasando es un momento muy parecido nadie está hablando de vigilancia pero conforme más y más y más luz se lance sobre estos abusos más oportunidad habrá de cambiar.
1: Hay que decirlo es irónico como la ambición la avaricia el querer hacer dinero es lo que hace que crezca esta industria del espionaje pero también es la reputación que quieren cuidar los grandes hacedores de dinero como Facebook y Apple en los Estados Unidos y que tienen a final de cuentas una influencia global también lo que ayuda a ponerle un freno a la gente Pegasus. Apple lo que menos quiere es que se asocie su marca con inseguridad con falta de privacidad. Y si bien ese es el negocio de Facebook, pues una cosa es que lo hagan ellos y otra cosa es que aproveches una vulnerabilidad en su software, es decir, que el software no esté bien hecho y que llegue un gandaya y, y te lo quiera vulnerar para eh, atacar a las personas, ¿no, Pepe?
3: Sea por una cuestión public-relacionista o sea porque de verdad están valorando el impacto que tienen dentro de el, la vida cotidiana de millones de personas, pero los pasos se están dando y creo que no quitar el dedo del renglón en estos temas.
1: Buenísimo, Pepe. Si la gente quiere saber más de ti o de la, el resto de las personas que integran la red en defensa de los derechos digitales, ¿a dónde se pueden dirigir?
3: Eh, les invito a que nos sigan eh, a través de Twitter en r3dmx o que nos visiten r3d.mx. Ahí estamos eh, publicando constantemente también temas, comunicados, información que es pertinente para que se mantengan al día en estos temas.
1: Buenísimo, Pepe. Un abrazo donde quiera que te encuentres. Gracias, Diego. Y con eso terminamos la edición de esta semana. Yo soy Diego Mendibur, nos escuchamos el próximo lunes 11 de la mañana en Reactor 105. Bendiciones a todos. La batalla por el dominio de la internet entra en pausa hasta la próxima semana. A la misma hora por Reactor 105.